الحمد للہ وقفا وسلام آج جمعے کی مجلس کے لیے پہلے سے کوئی ٹاپک ذہن میں نہیں تھا تو ہم سوچ رہے تھے کہ کیا بات کریں پھر بیٹے صاحب کی طرف سے ایک سجیشن آئی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ٹاپک پہ بات کریں تو ذہن میں ایک پہلے بات تھوڑی سی آئی تھی سیرت النبی کے ٹاپک کی ایک جو کل بات کچھ مطالعہ ہوا تھا کل تھوڑا سا لیکن پھر اس کے بعد سوچ ہی رہے تھے کہ کیا بات کریں تو جیسے کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ قدرتن نظر جو ہے وہ خدبات فقیر کی ایک جلد کے اوپر گئی جو کہ ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی تھی تو بالکل جو لیٹسٹ جلد ہے آخری جو پبلش ہوئی ہوئی خدبات فقیر کی جلد ہے نمبر فورٹی سیون ہے یہ سینتالیس تو اس کو کھولا اور اس کے جو ہے وہ موضوعات دیکھے تو اس میں جو آخری موضوع ہے آخری بیان اس کے اوپر نظر جا کر کے ٹک گئی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس کو پڑھتے گئے اور یہ یقین ہوتا گیا کہ یہی موضوع تھا آج کے لیے یہی موضوع کرنا چاہیے اور پھر اس کی کوریلیشن جو ہے وہ پچھلے کچھ مجالس کے بیانات یا کچھ مجالس میں جو بات چل رہی تھی تو اس سے بھی ہوتی تھی تو جیسے کہ آپ میں سے اکثر جو کہ ہماری مثالی مرد کی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں آن لائن تو اس میں ان کو یاد ہوگا شاید کہ ہم نے مایوسی کے موضوع کے اوپر بات کری تھی اور پچھلی جو نجی مجلس تھی تو اس کے اندر بھی مایوسی کے ٹاپک کے اوپر بات ہوئی تھی مردوں میں تو اس موضوع کا تعلق جو ہے پھر مایوسی کے ساتھ بھی بڑا گہرا ہے یہ مایوسی کس کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی وہ پاکستان کے کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے اندر آج کل جو ہے نا وہ بہت زیادہ دیندار طبقے کے اندر ایک مایوسی کی لہر دوڑی ہوئی نظر آتی ہے خصوصاً نوجوانوں میں دیندار نوجوانوں کے اندر اور بھی زیادہ تو اس کو مختلف طریقوں سے ایڈریس کیا تھا تو اب جب یہ بیان حضرت کا مل گیا تو اس میں بھی چونکہ اس سے بہت زیادہ گہرا تعلق رکھنے والی باتیں ہیں پھر ہم نے یہی سوچا کہ اسی بیان کو پھر آپ کے سامنے جیسے کہ ہمارا پچھلے کافی عرصے سے یہ طریقہ رہا ہے زیادہ تر کہ کسی کتاب کے اندر سے کسی مضمون کے اندر سے پڑھتے ہیں اور اسی کے اوپر پھر بات کیا کرتے ہیں اسی کی تشریح کیا کرتے ہیں تو اس بیان میں حضرت فرماتے ہیں شروع کی چند تمہید وغیرہ والی باتیں وہ ہم مختصراً کریں گے پورا کا پورا ہم پڑھیں گے نہیں کیونکہ اس کے اندر ذرا مزے مزے کے واقعات زیادہ ہیں بچوں کے لیے البتہ کہ ہیں تو تو ہم تھوڑا بہت پڑھ کر کے پھر آگے بڑھیں گے تو موضوع ہے آزادی کی قدر آزادی کی قدر ہر فطرت کی ہر چیز کی فطرت میں آزادی ہے فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی چیزوں میں اللہ رب العزت نے آزادی کی پسند کو رکھ دیا ہے چنانچہ ہر چیز آزادی پسند کرتی ہے وہ چیزیں جاندار ہوں یا بے جان سب کو آزادی پسند ہے 
बेजान हो या जानदार हत्ता के जमादात भी आजादी चाहते हैं वो जो जमी हुई चीजें जो अपनी जगह के ऊपर टिकी होती हैं और वो खुद से हिल नहीं सकती इवन वो भी आजादी चाहती हैं तो उसके ऊपर आजत ने यानी एक थोड़ा सा ये एक फिलोसॉफिकल कस्म का एक मजमून बांधा है कि मिसाल के तौर पर आप पानी का रास्ता रोकने की कोशिश करें तो पानी जोर लगाता है पानी का रास्ता रोकने की कोशिश करें तो पानी भी जोर लगाता है बड़े बड़े बंद तोड़कर पानी सैलाब की सूरत में बह जाता है वो पाबंदी बर्दाश्त नहीं करता इसी तरह आप आग का रास्ता रोकने की कोशिश करें तो वो मजीद फैलेगी वो अपना रास्ता खुद बनाएगी और तबाही मचा देगी ठीक है जमादात के अंदर बुनियादी जो है ना वो एक तो पानी कहलाता है और फिर आग ये भी जमादात की ही नौ में से है बिल्कुल इसी तरह आप हवा को भी नहीं रोक सकते हवा भी जमादात के अंदर ही शामिल होती है जब आंधी चलती है तो वो रुकने का नाम नहीं लेती बाज मुल्कों में तो इतनी तेज आंधियां आती हैं कि वो गाड़ियों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर पहुंचा देती हैं मुझे एक दफा अमरीका की रियासत टेक्सिस में जाने का मौका मिला तो मुझे वहां जाने से पहले भाइयों ने आधा घंटा ब्रीफिंग दी कि आप उस रियासत में जा रहे हैं इससे पहले चंद बातें आपके इल्म में होना जरूरी है पहली बात यह कि वहां पर आंधियां आती हैं अगर आंधी आ जाए तो आपने खड़े नहीं होना और ड्राइविंग भी नहीं करनी उस आंधी के अंदर मैंने पूछा गाड़ी में बैठने का क्या नुकसान होता है तो उसने कहा कि हजरत वो आंधी ऐसी होती है कि गाड़ी को उठाकर दूर फेंक देती है और इसमें बैठा हुआ बंदा मर जाता है टोर्नेडोज आते हैं जो डेजर्ट क्योंकि वो स्टेट है शहरों के अंदर तो डेजर्ट वाला माहौल नहीं होता लेकिन जो शहरों से बाहर निकले और एक खास साइड के ऊपर जॉइंट एक्सेस में तो वो रेगिस्तान है तो वहां पे ऐसे टोर्नेडोज आते हैं कि वो गाड़ी को उठा करके बहुत दूर फेंक देते हैं फिर उन्होंने मुझे वाक सुनाया कि एक मरतबा आंधी आने से पहले पुलिस ने एक बंदे का चालान किया वो रिकॉर्ड में आ गया कि इतने बचकर इतने मिनट पर उसका चालान हुआ था फिर जैसी आंधी शुरू हुई तो उसके बाद उस बंदे की गाड़ी तीन किलोमीटर दूर पड़ी हुई मिली तीन किलोमीटर बंदे समेत गाड़ी को आंधी ने तीन किलोमीटर दूर फेंक दिया था वो ऐसी आंधी थी कि घरों की छतें उड़ गई और उनके जो डाइनिंग टेबल्स थे वो दरख्तों की शाखों पर जाकर लटक गए अभी थोड़े दिनों पहले डेलिस के ही एक सबर्ब है गालबन प्लेनो ही था वहां पर ऐसी ऐसा टोर्नेडो आया था कि बहुत सारे घर जो हैं पूरे के पूरे ब्लॉक के जो हैं वो उड़ गए थे और जमीने यानी जिस तरह रेगिस ये जल्जला आया ना जल्जले के बाद जो है जैसे बिल्डिंग्स जो है वो जमी हो गई है तो उसी तरह से जो है वो उन घरों का भी हाल हुआ था कि बिल्कुल और वो जमी नहीं हुए थे वो उड़ गए थे उनकी छतें उड़ गई थी उनकी दीवारें उड़ गई थी अब आप बताएं कि जहां ऐसी आंधी चल रही हो वहां आदमी गाड़ी में कैसे बैठ सकता है वो तो सिर्फ जमीन पर लेट ही सकता है तो हवा पाबंदी बर्दाश्त नहीं करती पानी पाबंदी बर्दाश्त नहीं करता आग और मिट्टी पाबंदी बर्दाश्त नहीं करते ये तो बेजान चीजें हैं जानदार चीजें तो फिर जानदार होती हैं परिंदों का आजादी चाहना आप गौर करें कि हैवान और चरण परिंद भी कोई भी पाबंदी बर्दाश्त नहीं करती आप किसी परिंदे को पकड़ने की कोशिश करें तो वो काबू में नहीं आएगा उसको काबू करने के लिए आपको सौ तरकीबें लड़ानी पड़ेंगी जरा किसी कौवे को पकड़ के दिखाएं आप करीब होने की कोशिश करेंगे तो वो उड़ जाएगा आपको पता है कि मुझे काबू नहीं आना उसको पता है कि मुझे काबू नहीं आना इसलिए कि सब परिंदे आजादी चाहते हैं इसी तरह बाकी जानदार भी आजादी चाहते हैं जानवरों का आजादी चाहना हमें एक मतलब इसका तजुर्बा भी हुआ हमने सोचा कि बच्चे बंदर को पसंद करते हैं तो ये अजीब वरीब किस्म का जानदार है चुनाचे हमने कहा कि हम यहां दो तीन बंदर पाल लेते हैं महाद के अंदर अभी भी बंदर पले हुए वैसे जो बच्चे गए थे वो देख करके आए 
तो दो तीन बंदर पाल लेते हैं तो उनको बच्चे देकर खुश होंगे बहरहाल हमने छोटी उम्र के दो बंदर ले लिए और उनके अलावा एक बंदरिया भी थी जो उनसे थोड़ी सी बड़ी थी हमने उसका नाम आंटी रखा हुआ था वो दोनों छोटे बंदर और एक ये बंदरिया तीनों की एक फैमिली बन गई थी हमने उनके लिए एक पिंजरा बनवा दिया वो पिंजरे में टिकते ही नहीं थे जैसे ही हम उनको खुराक देने के लिए दरवाजा खोलते तो वो फौरन पिंजरे से निकलकर भाग जाते अब उनको वापस पिंजरे में लाना हमारे लिए मुसीबत से कम नहीं होता था कई दिनों हम सोचते रहे कि उनको पिंजरे के अंदर कैसे टिकाए लेकिन कोई तरकीब न सूझी एक दिन हमें किसी ने मशवरा दिया कि आप उनका पिंजरा बंद न बनाए इसलिए कि बंद पिंजरे में ये कम्फर्टेबल महसूस नहीं करते बल्कि आप उनका पिंजरा ऐसा बनाए कि जब चाहें तो पिंजरे में रहें और जब चाहें बाहर निकल जाए और दरख्तों पर चढ़ जाएं। चुनाचे हमने ऐसे ही किया इसके बाद उन्होंने पिंजरे में रहना शुरू कर दिया जब उनको आजादी मिल गई ना कि अब वो पिंजरे में रहना चाहे तो रहें, बाहर निकलना चाहे तो बाहर रहें, तो फिर ना वो पिंजरे में आना शुरू हो गए चुनाचे हमने ऐसे ही किया वो कभी दरख्त की शाख में नजर आते और कभी नीचे नजर आते फिर वो हमारे इदारे के अंदर खूब वक्त गुजारते थे इस तरह हमें उनकी जिंदगी को करीब से देखने का मौका मिला हमने उनके अंदर चंद बातें खास तौर पर नोट करी पहली बात तो ये कि वो खाने पीने में वक्त के बड़े पाबंद थे हमारे एक साथी समीर साहब हैं आप सब जानते ही उनको तो हमने उनके जिम्मे लगाया था कि आपने उनको सुबह इतने बजे नाश्ते में सेब खिलाने वो उनका बड़ा ख्याल रखते थे उनको वो चीज खिलाते थे जो वो पसंद करते थे ताकि वो खुश होकर रहे कई मरतबा समीर साहब फजर के बाद सो जाते थे तो वो तीनों अपने पिंजरे से बाहर निकलते और हमारे दफ्तर के दरवाजे पर पहुंच जाते समीर साहब दफ्तर के अंदर सो रहे होते थे तो दरवाजे पर पहुंच जाते इस दरवाजे पर डोर क्लोजर लगा हुआ है जो जोर लगाने से खुलता है आजाद आसानी से नहीं खुलता अब बंदर के लिए ऐसा दरवाजा खोलना बड़ा मुश्किल है मगर ये इतने जहीन थे कि उन्होंने पहले बैठकर देखा कि जब लोग आते हैं तो दरवाजा खोलकर अंदर कैसे जाते हैं उनको पता चला कि हर एक बंदा हैंडल को नीचे दबाता है और फिर जोर लगाकर दरवाजे को खोलता है तो चुनाचे इन तीनों बंदरों में से एक हैंडल दबाता था और दूसरा जोर लगाकर उसको खोलता था और तीसरा बंदर थोड़ी सी जगह से अंदर घुस जाता था जहां समीर साहब फरश पर लेटे हुए होते थे तो उनके करीब जाकर वो उनके रुखसार पर हल्के हल्के थप्पड़ लगाता था वो कहते हैं कि जब मेरी आंख खुलती तो मैं देखता कि बंदा मुझे जगा रहा है मैं समझ जाता कि ये चाहते हैं कि जनाब उठो और हमें नाश्ता कराओ ये उनका रोजाना का मामूल था एक बात हमने ये भी देखी कि बंदर लेट नहीं सोते उनके सोने का तरीका अलग है वो सब बैठ जाते थे अपने हाथ एक दूसरे के कंधों पर रख लेते थे अपने सर जोड़ लेते थे और सब मिलकर इस तरह सो जाते थे यानी गोल दायरे में सब बंदर बैठे हुए हैं और उनके सर दरमियान में हैं और हाथ एक दूसरे के कंधे पर हैं और यूं बैठकर रात गुजार देते थे गोया के इज्तमाही मुराकबा कर रहे होते थे तोज्जो सेंटर के अंदर डाल रहे होते थे फिर उन्होंने हमारी टूटियों से पानी पीना सीख लिया जो वाटर टैप्स होते हैं पानी की नल के इसका पता हमें इस तरह चला कि कभी ये टूटी खुली हुई है और पानी गिर रहा है और कभी वो टूटी खुली हुई है पानी गिर रहा है मैंने दोस्तों से कहा कि ये क्या बदतमीजी है पानी अल्लाह की नेमत है टूटी खुली होती है और पानी गिर रहा होता है उन्होंने कहा हजरत हमें से कोई नहीं खोलता है इस टूटी को तो मैंने कहा कि आखिर ये पानी गिर रहा है गौर करो इसको कौन खोलता है और क्यों बंद नहीं करता उन्होंने गौर करने के बाद बताया कि हजरत दरअसल बंदरों ने टूटी को खोलना सीख लिया है जब उनको प्यास लगती है तो वो आकर टूटी को खोल लेते हैं और फिर पानी पीकर चले जाते हैं उनको ये पता नहीं कि पानी बहने की वजह से बिजली का बिल अदा करना पड़ता है ये महंगा यानी पानी का बिल अदा करना पड़ता है ये महंगा पड़ता है और उसका नुकसान होता है जब वो पानी पी लेते हैं तो उनका मकसद पूरा हो जाता है वो चले जाते हैं उसको बंद किए बगैर जब उनको रहते रहते काफी अरसा हो गया तो अल्लाह की शान कि उन्होंने हमारी हनी कोला की बोतल चोरी करना सीख ली मात के अंदर हनी कोला होता है सबको पता है माशाला इलेवन अप होता है सेवन अप की तरह इलेवन अप और एक माल्टा होता है ना जो कि आपके 
किसकी तरह होता है मिरिंडा की तरह <laughs> तो हनी कोला की बोतल चोरी, चोरी करना सीख ली एक गाड़ी बोतलें सप्लाई करने के लिए रुक के लिए जाती थी वो मगरब के वक्त से पांच छह मिनट पहले आती थी सब लोग नमाज पढ़ने के लिए चले जाते थे और जब मगरब की जमात हो रही होती थी तो वो ऐसा टाइम होता था कि जब कोई आदमी उनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा होता था बंदर आजाद होते थे वो उस वक्त की तलाश में होते थे जब सब लोग नमाज पढ़ रहे होते थे तो वो उस वक्त इधर से इधर उधर से तलाशी लेकर जायजा लेते थे कि कौन सी चीज वो उठा सकते हैं एक दिन उनमें से एक बंदर छोटी सी जगह से गाड़ी में घुस गया और उसने वहां से हनी कोला की एक बोतल उठा ली अब वो लेकर बाहर आया बाकी दोनों बंदर भी उसके साथ चल पड़े अब वो ये समझ रहे थे कि ये कोई खास चीज है जो हम लेकर जा रहे हैं अल्लाह की शान की उनमें इतना नज्म जब्त था कि एक बंदर ने अपने हाथ में हनी कोला की वो बोतल पकड़ी हुई थी और वो जा रहा था दूसरे दोनों बंदर उसके दाएं बाएं गनमैन की हैसियत से जा रहे थे ताकि उससे कोई बोतल छीन न ले चुनाचे वो साथ चल रहे थे अब पहले उन्होंने उसको खोलने की कोशिश की लेकिन चूंकि ढकना बहुत मजबूत होता है जो बंदे के लिए खोलना मुश्किल होता है इसलिए बंदर के लिए खोलना मुश्किल था उन्होंने मुंह से भी खोलने की कोशिश करी वैसे भी खोलने की कोशिश की लेकिन वो ना खोला इसके बाद उनमें से एक बंदर वो बोतल लेकर दरख्त पर चढ़ गया अब वो दरख्त पर बैठा उसको खोलने में लगा हुआ था मगर बोतल खुल नहीं रही उनको पता था कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो ऊपर नीचे हो रही है मगर है क्या ये पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो प्लास्टिक के अंदर थी खोलने की कोशिश में अचानक उसके हाथ से बोतल छूटी और नीचे पक्के फरश के ऊपर आके गिर गई बोतल के अंदर तो गैस होती है चुनाचे जैसे ही वो बोतल गिरी वो फट गई जैसे ही वो फटी उस बंदर ने नीचे छलांग लगाई और उस बोतल को पीना शुरू कर दिया अब उनको समझ लग गई कि इस बोतल को पीना कैसे है लिहाजा वो रोजाना जब मगरब की जमात शुरू होती बोतल चोरी करते और दरख्त के ऊपर जाकर उसको नीचे गिराते फिर जैसे ही वो बोतल गिरकर फटने लगती उसी वक्त छलांग लगाकर नीचे उतरते और बोतल पीना शुरू कर देते इस तरह हमें यह भी पता चला कि उनको ये आदत भी पड़ गई है असल में खुद मैं पहली दफा पढ़ रहा हूं <laughs> तो मजा आ रहा है तो पढ़ना शुरू कर दिया पूरा को पूरा वरना इरादा था कि उसको स्किप कर देंगे बहरहाल उसके बाद फरमाते हैं कि एक मोरों का किस्सा है कि वो मोर आकर के रख दिए थे पिंजरे के अंदर क्योंकि उनका पिंजरा तैयार नहीं हुआ था तो बंदरों के पिंजरे में थोड़ी देर के लिए मोर को रख दिया कि जब तैयार हो जाएगा तो उनको शिफ्ट कर देंगे तो उस वक्त जब बंदरों ने देखा कि उनके पिंजरे के अंदर मोर आए हुए तो वो अंदर घुस गए मोरों को थप्पड़ मारने शुरू कर दी अल्लाह की शान की जहां एक पुरानी गाड़ी खड़ी हुई थी वो बंदर आते थे और उसका साइड का शीशा पकड़कर खेलते थे वो जो बैक व्यू मिरर होता है साइड में जो लगे होते हैं साइड व्यू तो उनका शीशा पकड़कर खेलते थे कुछ दिनों के बाद उन्होंने इस शीशे को तोड़ ही दिया मुझे साथियों ने बताया कि हजरत इस गाड़ी का शीशा उन्होंने तोड़ दिया है और एक बंदर शीशा लेकर छत के ऊपर चढ़ गया और एक घंटे तक उसमें अपनी शक्ल देखता रहा जब उसने मुझे बताया तो मैंने कहा जाकर तुम पता करो जरूर वो आंटी होगी जब उन्होंने पता किया तो मालूम हुआ कि वो शीशा ले जाने वाली आंटी ही थी और एक घंटे तक वो आंटी अपनी शक्ल शीशे में देखती रही थी बंदरों की बातें बताने का मकसद ये था कि ये जानवर भी आजादी को पसंद करते हैं इसी तरह अगर किसी और जानदार को भी पाबंद करना चाहें तो नहीं कर सकते जैसे जानवर और परिंदे पाबंदी को बर्दाश्त नहीं करते इसी तरह इंसान भी फितरतन पाबंदी को पसंद नहीं करता अब इसके ऊपर अच्छी खासी तशरी की जरूरत पड़ सकती है तो वो देखें आगे अगर मौका मिला तो वो कर, करेंगे भी अब जो है ना असल टॉपिक शुरू करते हैं कि आजादी इंसान की फितरत है इसी तरह ये आजादी इंसान की भी फितरत है हत्या कि कोई छोटा बच्चा भी हो तो वो भी पाबंदी बर्दाश्त नहीं करता आप जरा गौर करें एक छोटा सा बच्चा हो और आप उसको मना कर दें कि तुमने ये नहीं करना ये नहीं करना तो वो परेशान हो जाता है कि मुझे क्यों मना किया गया है मुझे क्यों रोका गया है 
इसके दिल की बड़ी तमन्ना होती है कि भाईजान बड़ी आसानी से बाहर चले जाते हैं और अम्मी उनको कुछ भी नहीं कहती और जब मैंने बाहर जाना हो तो अम्मी रोकती है कि तुम अकेले नहीं जा सकते मैं भी भाईजान की तरह बड़ा हो जाऊं ताकि अम्मी मुझे कहीं जाने से ना रोकें वो छोटा सा बच्चा होता है और बैठकर सोच रहा होता है कि वो वक्त कब आएगा जब मैं अपनी मर्जी से आना जाना शुरू कर दूंगा चाहे मस्जिद जाऊं चाहे स्कूल जाऊं मुझे कोई नहीं रोकेगा कि तुम अकेले क्यों जा रहे हो वो छोटा सा बच्चा है मगर उसकी फितरत यह है कि वो भी आजादी चाहता है कल हमारे घर एग्जैक्टली यही चीज हुई कि भैया जो है वो खेलने के लिए बाहर चले गए और जो उनकी छोटी बहन थी तो उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी बुखार था उनको वरना वो भी चली जाती है खेलने के लिए बाहर तो अब वो रो रही हैं और रोते रोते सिर्फ यही कह रही हैं कि भैया तो चले जाते हैं मैं क्यों नहीं जा सकती भैया रोजाना चले जाते हैं मैं रोजाना क्यों नहीं जा सकती अब उनको समझाना पड़ा कि भाई अगर आप बुखार की हालत में बाहर चली जाएंगी तो फिर आपको नुकसान होगा आपका बुखार बढ़ जाएगा अगर भैया को बुखार होता खुदा न खास्ता तो हम भैया को भी रोक देते जाने से तो भैया जो रोजाना जाते हैं तो वो जा रहे हैं इसलिए कि अलहमदुल्ला उनको बुखार नहीं है तो ये जो पाबंदियां लगाई जाती हैं चाहे किसी के ऊपर भी लगाई जाए इंसान के ऊपर हो या हैवान के भी ऊपर भी हो या किसी और चीज के ऊपर पानी के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही हो है ना वो किस लिए लगाई जा रही होती है वो इसीलिए लगाई जा रही होती है कि अगर वो इस पाबंदी से बाहर निकलेगा तो वो नुकसान करेगा अपना भी नुकसान करेगा दूसरों का भी नुकसान करेगा है ना इस वजह से पाबंदी लगाई जा रही होती है और ये पाबंदी जो है वो पसंद नहीं आती किसको पसंद नहीं आती उसको पसंद नहीं आती कि जिसकी अकल में इस पाबंदी का फायदा ना आ रहा हो बल्कि उसको जो है वो पाबंदी अपने ऊपर बोझ लग रही हो तो उसको जो है ये पाबंदी बहुत ज्यादा बुरी लग रही होती है ठीक है तो असल में हजरत यहां पर जो मौजूद बना रहे हैं ना वो मौजूद तो बाद में आएगा तो तमहीद बनाने के लिए जो दलील के तौर पर अकली दलील के तौर पर एक बात पेश कर रहे हैं कि किसी को पाबंदी पसंद नहीं है तो अब इसका मतलब यह नहीं है कि अब जो है वो हर बच्चा उठ के कहे अम्मी आप पाबंदी लगाती हैं जब ही तो मैं पाबंदी पसंद नहीं करता और हजरत जी ने भी तो ये फरमाया था कि पाबंदी अच्छी नहीं लगती और अब्बू को बोले कि अब्बू आप पाबंदी लगाते हैं वरना मैं अपनी मर्जी से जो है वो मस्जिद भी जाऊंगा अपनी मर्जी से जो है वो नमाज भी पढ़ूंगा अपनी मर्जी से जो है वो कुछ भी करूं आप बस बोले ना मुझे कुछ है ना फिर तो भाई वो ट्वेंटी सेंचुरी इस्लाम इसी को तो कहते हैं इक्कीसवीं सदी का इस्लाम है ना जो मैं करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा अपनी अकल से करूंगा है ना पाबंदी कोई ना लगाए जबकि पाबंदी जो है वो अल्लाह ताला ने लगाई है जिसने हमें बनाया है उसने पाबंदियां लगाई हैं ठीक है ना जब भी तो नबी अल्लाम फरमाया कि दुनिया सिजनल मोमिन व जन्नतुल काफिर है ना कि दुनिया जो है वो काफिर के लिए जन्नत है जन्नत के अंदर कोई पाबंदी नहीं होती ना उस वाली जन्नत में पाबंदी होगी ना इस जन्नत के अंदर दुनिया में अगर आप किसी गार्डन में चले जाए खेल कूद की कोई पाबंदी नहीं होती आजादी होती है जैसे चाहे खेले कूदे जैसे चाहे अपना वक्त गुजारे तो दुनिया की जन्नतों के अंदर भी पाबंदी नहीं होती तो दुनिया जो है वो काफिर के लिए जन्नत है पाबंदी कोई नहीं होती जबकि दुनिया मोमिन के लिए सिजन है पाबंदी वाला वाली जगह है एक कैद खाना है ठीक है तो वो कैद खाना इसके लिए क्यों है एक तो इसके परवरदगार की हिकमत यह है कि यहां पर आकर के उसको आजमाइश में डालना था है ना इस आजमाइश के अंदर वो पूरा उतरेगा तब उसको हम जन्नत की बिना पाबंदी वाली जिंदगी अता फरमा देंगे है ना एक तो यह है कि भाई अल्लाह ताला ने पाबंदियां लगाई हैं ठीक है क्योंकि ये दुनिया जो है वो जन्नत नहीं है ये दुनिया जो है वो पाबंदियों की जगह है आजमाइशों की जगह है ठीक है और दूसरी वजह क्या है कि इस दुनिया के अंदर जिन चीजों की अल्लाह ताला ने पाबंदी लगाई है ना वो चीजें भी वही हैं जो कि इस दुनिया के सिस्टम के मुताबिक अगर इंसान 
उन चीजों की पाबंदी नहीं करेगा या उन चीजों से अपने आप को नहीं रोकेगा तो उसका अपना नुकसान भी है और दूसरों का नुकसान भी है हैं अगर शराब पिएगा मिसाल के तौर पर शराब को अलहमदुल्ला सारे मौलवी लोग हराम समझते हैं अभी भी अलहमदुल्ला तो शराब पिएगा तो अपना भी जो है वो हवास जो है वो खो बैठेगा है ना अपना भी जो है वक्त जया करेगा अपनी भी चीजों को जो है वो तोड़े फोड़ेगा अपने भी घर को खराब करेगा और साथ साथ जो उसके साथ रहने वाले लोग हैं उनको भी जाकर के कुछ उल्टी सीधी कोई हरकत करेगा कोई नुकसान पहुंचाएगा कोई तोड़े फोड़ेगा कुछ तो दूसरों का भी नुकसान उसका अपना भी नुकसान तो पाबंदी लगा दी कि भाई आप जो है वो शराब या शराब जैसी कोई भी चीज है जिसके अंदर खबर मौजूद हो आप उस चीज को नहीं पी सकते दुनिया का भी नुकसान ना करें और अपनी आखरत का भी नुकसान ना करें ठीक है तो फिर दीन इस्लाम की पाबंदी जो ईमान वाले होते हैं वो क्यों बर्दाश्त करते हैं वो इसी वजह से बर्दाश्त करते हैं कि एक तो उनको अल्लाह के नबियों ने वादा किया होता है कि अगर तुम इस दुनिया के अंदर पाबंदी बर्दाश्त कर लोगे ना तो तुम्हें जन्नत मिलेगी और जन्नत में तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी जन्नत में तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी चूंकि ईमान वालों को नबी के ऊपर एतमाद होता है कि नबी सच बोल रहे हैं वाकई ऐसा ही होगा कि दुनिया में हम पाबंदी बर्दाश्त कर लेंगे तो हमें आखिरत में पाबंदियां बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेंगी तो इस वजह से वो दुनिया की पाबंदियां बर्दाश्त कर लेते हैं है ना भाई क्या मतलब कि आजादी के लिए वो पाबंदी बर्दाश्त करते हैं इस दुनिया की पाबंदी क्यों बर्दाश्त करते हैं वो पाबंदी के लिए पाबंदी बर्दाश्त नहीं करते पाबंदी फॉर दिसे को पाबंदी पाबंदी फॉर दिसे इधर भी पाबंदी चलो फिर उसके बाद फिर उधर भी पाबंदी पाबंदी फॉर द सेक ऑफ पाबंदी नहीं पाबंदी फॉर द सेक ऑफ आजादी कौन सी वाली आजादी आखरत वाली आजादी जन्नत वाली आजादी है ना तो पाबंदी तो पसंद है ना मुसलमान को भी सॉरी आजादी तो पसंद है ना काफिर को भी आजादी पसंद है मोमिन को भी आजादी पसंद है क्योंकि दोनों ही इंसान है ना फर्क दोनों में क्या है दोनों को आजादी पसंद है उसको भी आजादी पसंद है इसको भी आजादी पसंद है फर्क क्या हो गया इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक फर्क हो गया वो ये हो गया कि इसको रसूल के वादे पर एतमाद नहीं है इसको रसूल के वादे के ऊपर एतमाद है काफिर कहता है कि नहीं नहीं कोई नहीं है ना वो तुम क्या क्या तुम्हें मुझे कहानी दे रहे हो तुम मुझे स्टोरियां दे रहे हो कि मरने के बाद जो है ना मुझे जन्नत मिल जाएगी वहां पर जो है वो बगैर पाबंदी वाली जिंदगी मिल जाएगी मैं नहीं मानता तुम्हारी इस बात को मेरी आंखों मेरी आंखों से तो वो जन्नत नजर ही नहीं आ रही कानों के अंदर तो जन्नत की आवाज ही नहीं आ रही है ना जन्नत को तो मैं फील ही नहीं कर सकता जन्नत को जो है मैं टच ही नहीं कर सकता जन्नत की खुशबू में मैं सूंग ही नहीं सकता तुम्हारी बात के ऊपर वादा तुम्हारे वादे पे एतमाद करके मैं जो दुनिया की पाबंदियां बर्दाश्त कर लू नहीं मुझे तुम्हारे वादे के ऊपर एतमाद नहीं है और मोमिन क्या कहता है मोमिन कहता है बेशक मेरी आंखें नहीं देख रही जन्नत को मेरे कान नहीं सुन रहे जन्नत की आवाजों को मेरी नाक जो है वो सूंग नहीं रही जन्नत की खुशबुओं को लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं मैं उसके ऊपर इतमाद करता हूं मैं उसके लिए तैयार हूं आपकी बात मान करके इस दुनिया की सारी पाबंदियां बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं मैं यहां पर अपनी मनमर्जी पूरी नहीं करूंगा तो हजरत का जो मौजू है उसी मौजू को की तशरी किया वरना फिर सारे जो है वो एक दूसरे के गले पड़ जाएंगे है ना सारे यानी बड़े भी बड़ों के गले पड़ जाएंगे मर्द औरतों के और औरतें मर्द की और बच्चे जाए बड़ों के और बड़े बच्चों के सब एक दूसरे सबकी आजादी है ना क्योंकि आजाद ने फरमाया था आजादी पसंद है नहीं नहीं तशरी होती है हर चीज की तशरी के बगैर शैतान जो है ना फिर वो काम खराब कर देता है तो दीन की पाबंदियां जो है 
वो जन्नत के वादे की वजह से इंसान बर्दाश्त करता है अगर उसको एतमाद नहीं है तो पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर सकता नहीं करेगा कभी भी इसलिए हर इंसान बुनियादी तौर पर यह चाहता है कि उसे अपनी जिंदगी गुजारने की आजादी हो उसका चलना फिरना कामकाज तमाम आमाल उसकी अपनी मर्जी पर मौकूफ हो काफिर चाहता है कि उसकी मर्जी पूरी हो मोमिन चाहता है कि उसकी मर्जी पूरी हो मोमिन की मर्जी और काफिर की मर्जी में फर्क है असल में काफिर चाहता है कि उसकी मर्जी यहां पूरी हो तो उसको जो है ना वो ऐसी जिंदगी गुजारने की आजादी दी जाए कि जिसमें उसकी मर्जियां यहां पूरी हो सके शराब के ऊपर कोई पाबंदी ना हो फिल्मों के ऊपर कोई पाबंदी ना हो कैसे भी आप कपड़े पहन करके या ना पहन करके आप बाहर निकले कोई पाबंदी ना हो है ना वो चाहता है कि उसकी मर्जी पूरी हो मोमिन क्या चाहता है कि उसकी मर्जी पूरी हो मोमिन की मर्जी क्या है मोमिन की मर्जी जो है यही फर्क है आज के मोमिन में और असल मोमिन में मोमिन की मर्जी क्या है उसकी मर्जी जन्नत में जाके पूरी हो जाए उसको जन्नत मिल जाए है ना यहां पर उसकी मर्जी पूरी नहीं हो जन्नत में उसकी मर्जी पूरी हो इसके लिए वो एक मवाफिक माहौल चाहता है इस दुनिया के अंदर ताकि वो जन्नत की मर्जी पूरी करने वाली जिंदगी यहां पे गुजार सके बात समझ आ रही है कि उसकी मर्जी क्या है कि जन्नत में मेरी मर्जी पूरी हो इस दुनिया के अंदर ऐसा माहौल होना चाहिए ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए ऐसे कवानीन होने चाहिए ऐसा जो है वो सिस्टम होना चाहिए दुनिया का ताकि वो जन्नत की मर्जी पूरी करना उसके लिए आसान हो सके मुमकिन हो सके और उसकी औलादों के लिए भी मुमकिन हो सके सिर्फ उसके लिए नहीं क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि मैं तो अकेला जन्नत में चला जाऊं मेरा बेटा जहनों में चले मैं अकेला जन्नत में चला जाऊं मेरी बेटी और मेरी बीवी और मेरी माँ और मेरी बहन और मेरी सारी जो है ना औरतें घर की वो सारी की सारी जहनों में चले मैं अकेला जन्नत में चला जाऊं नहीं वो अपने आप को भी जन्नत में ले जाना चाहता है अपने घर वालों को भी जन्नत में लेके जाना चाहता है ठीक है ना इसी वजह से वो चाहता है कि उसकी मर्जी यहां पे पूरी हो यानी शरीयत वाला माहौल हो सुन्नत वाला माहौल हो हया और पागदामनी वाला माहौल हो ऐसे इदारे हो जो कि हया और पागदामनी का इंतजाम करते हो ऐसा तालीमी निजाम हो जो कि हया और पागदामनी सिखाता हो उसके औलादों को उसको है ना बिल ना लगे हों जिसके ऊपर उड़िया औरतों की तस्वीरें लगी हुई हों हर तरफ से मौसीकी की आवाजें ना आ रही हों राइट क्यों इसलिए कि वो अपनी मर्जी पूरी करना चाहता है मोमिन अपनी मर्जी पूरी करना चाहता है कौन सी मर्जी आखरत वाली मर्जी पूरी करना चाहता है और जिस दिन मोमिन ने दुनिया वाली मर्जी पूरी करने की जिंदगी शुरू कर दी उस दिन उसका हो गया बेड़ा गरक लंबी दाढ़ी ऊपर टोपी सर पे इमामा और जो है वो शलवार जो है वो टखना से ऊपर ये वाली मर्जी तो पूरी कर ली दुनिया में लेकिन बाकी किसी चीज की पाबंदी नहीं है ना बाकी जो है वो पर्दा नहीं करना औरतों से पर्दा नहीं करना औरतों को पर्दा की तरकीब नहीं देना है ना शरीयत की जो है पाबंदी ना करना कारोबार शरीयत के मुताबिक ना करना क्योंकि इस दुनिया के अंदर मर्जी पूरी करनी है मुझे दुनिया में मेरा कारोबार अच्छा होना चाहिए दुनिया में मेरा जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा अच्छा होना चाहिए दुनिया में जो है वो मुझे हर एक से जो है वो पीठ शाबाश मिलनी चाहिए है ना तो ये जो मोमेंट है ना ना इधर के रहे ना उधर के रहे यहां पे थोड़ी सी पाबंदी बर्दाश्त कर ली कपड़े चेंज कर लिए शक्ल सूरत चेंज कर ली ठीक है ना लेकिन कारोबार में पाबंदी बर्दाश्त नहीं है है ना घर के अंदर पाबंदी बर्दाश्त नहीं है पर्दे की पाबंदी बर्दाश्त नहीं है ये मोमेंट जो होता है ना फिर इसका फिर वही होता है ना इसको दुनिया मिलती है ना इसको दीन मिलता है ना इसको आखरत मिलती है ना इसको जो है वो दुनिया की इज्जतें मिल रही होती है बहरहाल ये तो इसकी तस्वीर हो गई 
اچھا اب آگے فرماتے ہیں کہ بعض ممالک میں مسلمانوں پر ناگوار پابندیاں ہے نا یعنی مسلمان چاہتے تھے کہ جی وہ آخرت والی زندگی میں اپنی آزادی حاصل کریں لیکن بعض ملکوں کے اندر جو ہے وہ ان کی اس آزادی کے اوپر پابندی ہے کئی ایسے ملک بھی ہیں فرماتے ہیں کہ کئی ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر مسلمان بستے ہیں مگر وہاں پر مسلمانوں کا اختیار نہیں چلتا چونکہ وہاں پر کفر کا اختیار ہے اس لیے انہوں نے مسلمانوں پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلے کس کے کون سا ملک آتا ہے مثال کے طور بالکل غلط جی ایسا ہے ہی نہیں اصل میں جب عزت نے بھی مثال نہیں دی انڈیا کی فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ وسط ایشیا کی ریاستوں میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر انہوں نے ایک ایسا قانون بنایا ہوا ہے کہ جب تک بندے کی داڑھی کالی ہے وہ داڑھی رکھ ہی نہیں سکتا صرف وہ بندہ داڑھی رکھ سکتا ہے جس کی داڑھی سفید ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک پہ رہنے والا کوئی نوجوان اپنے چہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں سجا سکتا یہ کیسی عجیب بات ہے نا ازبکستان تاجکستان یہ سارے مسلمان ناموں والے ملک ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر پابندی کیا ہے کہ جب آپ نوجوان ہیں تب آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے اب اب اس وقت یہ پابندی شاید نہیں ہے لیکن حضرت شاید اس وقت بات کریں جب گئے تھے وہاں پر لاہور سے تاخا کی بخارا و سمرقند جو جو کتاب لکھی ہے نا اس ٹرپ کے بارے میں فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مجھے ایک جگہ پر جانے کا موقع ملا وہاں ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اب فجر کا وقت ہے اس وقت مسجد تو کھلے گی نہیں اس لیے ہم یہی جماعت کروا لیتے ہیں میں نے پوچھا مسجد نہیں کھلے گی کہنے لگے یہاں پر حکومت نے قانون بنایا ہوا ہے کہ فجر مغرب اور عشاء کی نمازیں چونکہ اندھیرے میں ہوتی ہیں اس لیے اندھیرے کے وقت مسجد کھول ہی نہیں سکتے مسجد کو تالا لگا ہوا ہے کئی لوگ ان اوقات میں نماز پڑھنے کے لیے آتے بھی تھے میں نے خود دیکھا کہ مسجد کو تالا لگا ہوا ہے انہوں نے اپنی جائے نماز بچھائی ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ مسجد میں موزن بھی تھا امام بھی تھا پورا نظام تھا مگر حکومت نے پابندی لگا دی کہ یہ مسجد دو نمازوں کے لیے کھل سکتی زہر اور اثر کے لیے اور تین نمازوں کے لیے کھل ہی نہیں سکتی اب آپ بتائیں اگر کسی ملک میں یہ پابندی ہو تو ہم اپنی نمازوں کا کیا کریں کتنے ملک ہیں کہ جہاں پر عورت کے حجاب پر پابندی لگا دی گئی ہے عورت وہاں پر اپنا چہرہ ڈھانپ ہی نہیں سکتی اس کو چہرہ لازمن کھلا رکھنا ہے ہاں یہ والی جو بات ہے یہ فرانس اور ویسٹرن یورپ کے چند ممالک تو اس جملے کے اندر تشریح کیا کہ ایک تو ویسٹرن یورپ کے ممالک ہیں جہاں پر کے بے لباس ہونے کی تو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن چہرہ ڈھکنے کی پابندی ہے اور دوسری اس کے اندر کیا تشریح ہے کہ حجاب چہرہ ڈھکنے کو کہتے ہیں یہ ہیڈ اسکارف جو ہے نا یہ حجاب نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہیڈ اسکارف ہوتا ہے وہ حجاب نہیں ہوتا ٹھیک ہے بہرحال تو پاکستان میں آزادی کی نعمت اب آئے اصل موضوع کے اوپر آزادی کی قدر ٹھیک ہے فرماتے ہیں کہ پاکستان میں آزادی کی نعمت اگر ایسی پابندیاں کئی ملکوں میں ہیں تو آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا ملک عطا کیا ہے کہ جہاں ہم آزادی کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں مسجدوں میں جمعے کے جو خطبے ہوتے ہیں وہ حکومت کی طرف سے لکھے ہوئے ملتے ہیں ایک پرچہ لکھا ہوا آ جاتا ہے اور خطیب صاحب اس پرچے کے مضمون کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں بس یہ جمعے کا خطبہ ہو گیا اگر وہ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی بولیں گے تو ان کو اس کام سے نکال دیا جائے گا لہذا ان کو بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ خطبہ جمعہ کا عنوان بھی اپنی مرضی کا سوچ سکتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کا پیغام بھی اپنی مرضی سے پہنچا سکتے ہیں آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی بچہ پورے دین پر عمل کرنا چاہے 
तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं है इससे कोई नहीं पूछेगा कि तुमने सर पर टोपी क्यों रखी हुई है तुमने कुर्ता ऐसा क्यों पहना हुआ है तुमने अपने टुखने नंगे क्यों किए हुए हैं तुम इस छोटी सी उम्र में सुबह सुबह उठकर मस्जिद में क्यों चले जाते हो तो जिस जगह पर अल्लाह के हुक्म पर अमल करना इतना आसान हो आप बताइए कि वो मुल्क हमारे लिए अल्लाह की नमत है या नहीं है अल्लाह तला ने हमें जो ये आजादी की नमत अता फरमाई है हमें इसकी कदरदानी करनी चाहिए हम इसकी सही मानों में कदरदानी नहीं कर रहे हैं यही वजह है कि कुफर फिर मुसलमानों को परेशान करता है जिस तरह बंदरों को आजादी और परिंदों को आजादी और इंसान को आजादी के ऊपर अच्छी खासी तशरी करी थी ना वरना तो सब एक दूसरे गले पड़ जाते उसी तरीके से इस जुम इस पैराग्राफ की भी अच्छी खासी तशरी की जरूरत है है ना कि पाकिस्तान के अंदर जुम्मे के खुद में खुदबे की जो आजादी है तो ये कहां से है ये ये कैसे है ये ये क्यों है ये है ना और टोपी पहनने की आजादी फलाने करने की आजादी तो क्या टोटल दिन यही है ये जो चार चीजें हजरत ने बताई हैं कि कामिल के पूरे दिन के ऊपर अमल करने की आजादी है पाकिस्तान के अंदर तो उसमें क्या फरमाया टोपी क्यों रखी हुई है कुर्ता क्यों पहना हुआ है टुखने नंगे क्यों किए हुए हैं और छोटी उम्र में उठ करके मस्जिद क्यों चले जाते हो क्या कामिल दीन यही चार चीजें हैं नहीं कामिल दीन ये चार चीजें नहीं है कामिल दीन में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं लेकिन इस बयान के अंदर वो सारी तफसीलात जो है वो बयान करेंगे तो फिर बयान का टॉपिक ही दूसरा हो जाएगा और एक मुख्तर टाइम होता है जिसके अंदर क्या आपको बयान करना होता है तो अब यहां पर बैठ करके आप टेंजेंट में जाकर के पूरा का पूरा जो है वो कामिल दीन तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना ठीक है तो इस वजह से चंद जो है वो जाहरी दीन की चंद अलामत बता दी लेकिन अगर इससे मजीद आगे जाए तो वो भी पाबंदियां पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलती हैं लेकिन क्यों नहीं मिलती हैं कैसे नहीं मिलती हैं इसकी भी बड़ी तफसील है इसके लिए हमारे हमारे ओलमाए कराम ने और मशाइाम ने कितने सबर के साथ और कितनी बर्दाश्त के साथ और कितनी हमत के साथ लोगों की गालियां तो बहुत सुनी हैं लोगों के जूते भी बहुत बर्दाश्त किए हैं और बहुत बहुत यानी भूख अफलास के अंदर भी अपना वक्त अच्छा खासा बहुत उन्होंने गुजारा है और दूसरी किस्म की भी जो है वो तकलीफें बर्दाश्त करी हैं लेकिन इस चीज के ऊपर डटे रहे हैं कि यहां पर जो है वो मदारस बंद ना हो सके बहुत गालियां आज तो सबसे ज्यादा गालियां खा रहे हैं सबसे ज्यादा जो है बुरा भला सुन रहे हैं और हर एक को जो है ना वो गोया के एक एक एक, एक मजाक में जो है ना वो नमा के ऊपर तंज करना जो है वो आ गया है और जो समझ में आ रही है जिसके बल्कि समझ में ना आ रही है जब भी तो इस तरह की बातें कर रहे हैं लेकिन वो इससे बेपरवाह होकर के गालियां दे लो बुरा समझ लो कितना ही कुछ कर लो लेकिन हमने इस मुल्क के अंदर हिकमत से ही काम करना है हमने इस मुल्क के अंदर मदारस को बंद नहीं होने देना है मदारस को बंद नहीं होने दे रहा है तो ऐसे नहीं इस, इस मुल्क के अंदर जो है ना वो जुम्मे का खुतबा अपनी मर्जी से चल रहा ऐसे नहीं चल रहा दुनिया इस मुल्क के अंदर जुम्मे का खुतबा अपनी मर्जी से ऐसे नहीं जो है वो आपको डिक्टेट नहीं किया जा सकता बल्कि बहुत ज्यादा इसके अंदर तफसील मौजूद है और ये तफसील जो है वो किसी को उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकती जब तक वो इन हजरात के पास आकर के इंगेज ना हो इनके पास बैठे ना और तालब इलमाना नीयत के साथ इनसे जो है वो सवाल करना ना शुरू करे पूछना ना शुरू करे समझना ना शुरू करे उस वक्त तक ये समझ में नहीं आ सकता कि ओलमा अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं 
सुपरफिशियल तरीके से या टीवी के स्क्रीन देख करके तो ये बातें समझ में नहीं आने वाली ना जैसे अभी क्लास में भी बात हुई थी कि जी पाकिस्तानी नौजवान इतना मायूस क्यों हो रहा है भाई आप मायूसी के जराए की तरफ जा रहे हैं आप उम्मीद के जराए से जो है वो हर वक्त कन्नी कतराते रहते हैं हर वक्त जो है उनको अवॉइड करते रहते हैं हर वक्त उम्मीद के जराए के बारे में जो है वो उल्टा आप नेगेटिव ओपिनियन ही रखते हैं तो आपको उम्मीद कहां से मिलेगी आप तो मायूसी जो है वो कमा रहे हैं आप तो मायूसी यानी यानी अपने आप को धकेल रहे हैं मायूसी के अंदर तो अब किसका कसूर है इसके अंदर क्या आप मायूस हो रहे हैं किसका कसूर है कि इसके अंदर आप मायूस हो रहे हैं नो वन एल्स एक्सेप्ट यू सवाए आपके आप इसके मुजरे में कि आप मायूस हो रहे हैं जबी तो मायूसी की जो इंतहा होती है इंतहा दर्जे की मायूसी क्या होती है कि इंसान अपनी जान ले लेता है मजलूम पाकिस्तानी <laughs> मजलूम पाकिस्तानी अपनी जान ले लेता है क्योंकि इतनी ज्यादा जो है वो हद तरह से तो उस मजलूम पाकिस्तानी हो या मजलूम इंसान हो जो कि अपनी जान ले लेता है मायूसी की इंतहा दर्जे को पहुंच करके इंसान अपनी जान लेता है ना जो रहमतुल्लामीन अरहमुर्राहिमीन रहमतुल्लामीन तो नबी असलाम घुमाया अरहमुर्राहिमीन कौन है अल्लाह ताला की जात अल्लाह ताला की जात उसके साथ क्या करती है जो अपनी जान ले लेता है मजलूम इंसान जिसने अपनी जान ले ली उसके साथ अल्लाह ताला अरहमुर्राहिमीन क्या करते हैं उसके साथ उसको अबदन सजा मिलती है अबदन सजा मिलती है उसको और जहन्नुम में उसको उसी तरीके से मारा जा रहा होता है वैसे बल्कि वो खुद अपनी जान ले रहा होता है उसी तरीके से जैसे उसने दुनिया के अंदर अपनी जान ली थी तो मायूस हो जाना ये तो अजीम तरीन गुनाहों में से एक गुना है जिसके ऊपर जहन्नुम के अंदर उसको हमेशा हमेशा सजा मिलती रहेगी अगर ईमान वाला था तो फिर इतना अरसे तक सजा मिलती रहेगी कि जिसको के अबी सजा से ताबीर की हालांकि वो एक ना एक दिन निकाल लिया जाएगा ईमान की वजह से तो मायूस हो जाना फिर कोई लग्जरी है कोई यानी कोई अच्छी बात है मायूस हो जाना नहीं ये तो गुना है ये तो जुर्म है मायूस हो जाना और आप खुद इसके जिम्मेदार होते हैं क्योंकि अल्लाह तला ने दुनिया के अंदर दोनों जराए रखे हुए उम्मीद के जराए भी रखे हुए हैं हर जमाने के अंदर उम्मीद ये जो कहते हैं ना जमाने के साथ चलना कौन सा जमाने के साथ चलना उसी जमाने के अंदर नबी भी होते हैं उसी जमाने के अंदर अबू जहल भी होते हैं फिरौन भी होते हैं आपने खुद चॉइस करी है ना कि आप नबी के साथ नहीं हो आप जो है वो फिरौन के साथ हो गए उस चॉइस हो जाए आपकी अपनी चॉइस है आपने नबी को चूज नहीं किया आपने फ्रॉन को चूज किया यू एस फॉर इट उसी तरह हर जमाने के अंदर नबियों के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद हर जमाने के अंदर नबी के वरसा मौजूद है आप उनकी महफिलों में जाने की बजाय उनके साथ बैठने की बजाय उनसे सीखने की बजाय आप जो है ना वो जाकर के वो टीवी देख रहे हैं आप जो है फलाना एनालिसिस कर सुन रहे हैं आप जो है फलाने सियासतदान और सियासी तजिए निगारों के ऊपर जो है वो अपना वक्त लगाए चले जा रहे हैं लगाए चले जा रहे हैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने का टाइम है आपके पास फाइनेंशियल एनालिस्ट पता नहीं कौन कौन से जो है ना वो जो के बताते रहते हैं इधर ये हो गया इधर वो हो गया ऐसे हो गया गोल्ड की गोल्ड की प्राइस ऐसे हो गई और ऑयल की प्राइस ऐसे हो गई और पाकिस्तान के अंदर ये ऐसे हो गया ये वैसे हो गया हर चीज आपको पता होती है कैसे पता है भाई सोते हुए में क्या आपके ऊपर वही आ गई थी यू स्पेंड योर टाइम ऑन इट ना आपने वक्त लगाया ना उन चीजों को पढ़ने के ऊपर उन चीजों को समझने के ऊपर उनका इल्म हासिल करने के ऊपर तब आपको ये सारी चीजें पसंद है ना पता है ना कि पाकिस्तान कोई कहते हैं पाकिस्तान तो पता नहीं बचेगा भी कि नहीं बचेगा खत्म होने वाला है पाकिस्तान भाई आपकी मर्जी आपकी मर्जी आप जाके बैठे अल्लाह वालों के पास आपको पता चलेगा कोई नहीं पाकिस्तान खत्म होने वाला इनशाला ठीक है खैर हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मायूसी की कोई जरूरत ही नहीं है चाहे हो या ना हो तो फरमाते हैं कि जी 
आजादी की कदर करें भाई देखें कि कुफर की देखें हजरत के जो आखिरी जुमला है ना कि हमने सही मानों में कदरदानी की कदर नहीं आजादी की कदर नहीं करी है ना तो इस वजह से कुफर को जो है वो इतना इतना जो है वो आजादी मिल गई क्योंकि हमने आजादी की कदर नहीं करी ना तो कहते हैं ये देखें कुफर की जरूरत तो यहां तक बढ़ गई है कि मुल्क हमारा है हम दीन के मुताबिक रहना चाहते हैं और वो हमें उसके मुताबिक रह नहीं देते दाढ़ी वालों को बुरा कहना पगड़ी वालों को बुरा कहना मदारस के तलबा को बुरा कहना ये तो कुफर ने वतीरा ही बना लिया भाई ये मुल्क हमारा है हमारा घर है और हमारा देश है हम अपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक यहां रहना चाहते हैं आप इसमें कैसे रुकावट बन सकते हैं भाई ये उस वक्त मुमकिन है जब हम आजादी की कदर करेंगे ठीक है ना कि कुफर को जरूरत नहीं होगी कि वो आकर के हमारे अपने घर के अंदर आकर के हमें इस किस्म की बातें कहें लेकिन ये ऐसे नहीं होगा जब हम इस आजादी की कदर करेंगे अगर हम ही इस आजादी की नाकदरी करें तो फिर कुफर तो हमें अल्लाह का नाम भी नहीं लेने देगा जैसे कि दूसरे मुल्कों में हुआ खाली पाकिस्तान वाहे तो इस्लामी मुल्क या मुसलमान मुल्क नहीं है ना ये ताजिकस्तान उजबेकिस्तान काजाकिस्तान और सारे के स्थान जो हैं और दूसरे जो ममालिक सारे मुसलमानों के मुल्क हैं ना वहां पे कहा गया अल्बेनिया बोस्निया हालात नहीं पता क्या हुआ वहां पे बगैर निकाई करना नहीं आता किसी को अल्लाह का नाम किसी को नहीं लेना आता शाम के अंदर क्या इस वक्त के हालात चल रहे हैं तो भाई हम इस मुल्क की कदर करेंगे तब जो है वो अल्लाह का नाम लेना हमारे लिए मुमकिन होगा वरना तो वो अल्लाह का नाम ही यहां से खत्म कर देंगे अपने दुश्मन को पहचानिए जब हम छोटे छोटे थे तो इस मुल्क में दीन का इतना नाम था इतनी मोहब्बत थी कि ये जो आज तकरीब की जा रही है उसको मुनद करने की जरूरत ही पेश नहीं आती थी जब हजरत छोटे थे यानी 1950s की बात है तो उस वक्त जो है ना ये तकरीबात करने की जरूरत नहीं पेश आती थी क्या मतलब ये जो अभी थोड़े दिनों पहले आपने से अक्सर ने देखा होगा खत्म बुखारी शरीफ की तकरीब हो रही है ये कहां से आ गई खत्म बुखारी शरीफ की तकरीब पहले नहीं होती थी कहीं खत्म बुखारी शरीफ की तकरीब ये तकरीबात क्यों करनी पड़ रही हैं इसलिए कि दुहाई देते हैं कि देखो इतना बूढ़ा शख्स ये भी जो है वो दीन की तरफ आ सकता है इतना जो है वो दुनियावी एजुकेटेड शख्स ये भी दीन की तरफ आ सकता है इतना दीन के जो है वो अलहमदुल्ला लोग हैं अभी भी ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए होती है मायूसी से बाहर निकालने के लिए होती है वरना बुखारी शरीफ की तकरीब पहले कभी नहीं होती थी और उसकी जरूरत ही पेश नहीं आती थी तो इसके ऊपर एतराज भी आजकल जो काफी लोग कर रहे हैं ना कि ये पीर जुल्फकार के मदरसे के अंदर बुखारी शरीफ की तकरीब क्यों होती है तो भाई मजबूरन होती है इस वक्त जरूरत पेश आ गई है ऐसी तकरीबात करने की वरना ये कोई दीन के अंदर एक नई बेदत ईजाद नहीं कर रहे वो कहीं बुखारी शरीफ की खत्म के ऊपर तकरीब करना शुरू हो गए हर बंदे के अंदर एक जज्बा था मोहब्बत थी ईमान था और काम चल रहा था अब क्या हुआ कि कुफर ने हमारे नौजवानों को बरगश्ता करना शुरू कर दिया हमारे नौजवानों को पैसे और दुनिया की दूसरी सहूलियात के लालच में मुल्क के खिलाफ करना शुरू कर दिया इसके साथ साथ ऐसे बंदे भेजना शुरू कर दिए जो इस मुल्क ही के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं याद रखें वो हमारे दोस्त नहीं हैं वो हमारे भाई नहीं हैं बल्कि वो हमारी आजादी के दुश्मन हैं और वो बंदा जो हमारी आजादी का दुश्मन होगा वो हमारा दुश्मन कहलाएगा तो पहली बात यह है कि आजादी से मोहब्बत करना इंसान की फितरत है ठीक है यानी मुसलमान अपनी आजादी से मोहब्बत करता है ताकि उसको जन्नत में आजादी मिल सके इस दुनिया के अंदर वो पाबंदी की जिंदगी गुजारना चाहता है तो हमने ये मुल्क लिया किस लिया भाई पाकिस्तान का मतलब क्या अल्लाह अल्लाह और हम यहां पे आकर ये इस्लामी निजाम अब इस्लामी निजाम के लिए मुल्क ले लिया अब उसके बाद जो है उसके कदर ही कोई नहीं कर रहे मुफ्ती शफी रहमत तहरीक पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा फाल थे 
حضرت علامہ شبیر احمد عثماری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب سے سینئر بزرگ ہوتے تھے جو کہ تحریک پاکستان کی حمایت کر رہے تھے اور مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے جونیئر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں جن کے ہم معروف القرآن پڑھا کرتے ہیں تو ایک دفعہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے جلسے کے اندر کسی نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ جو پاکستان اگر بن گیا نا تو وہاں پہ کون سا والا قانون نافذ ہوگا کون سا والا قانون نافذ ہوگا اب سیاسی رکن کے طور پر یہ جلسہ کر رہے تھے نا تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا سیاسی جواب ہونا چاہیے تھا جواب کیا ہونا چاہیے تھا ہو جی ہم تو پاکستان مطلب کیا لا 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 تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے اندر جو ہے اسلام کا قانون نافذ ہوگا نہیں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو تھا نا یہ اللہ والے تھے یہ بصیرت والے تھے یہ حقیقت سے واقف تھے کہ مسلمانوں کا کیا حال چل رہا ہے امید اپنی جگہ پر امید کی وجہ سے کام ضرور کر رہے تھے لیکن اندر سے حقیقت بھی تو پتا ہوتی ہے نا جو انسانوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹروں کو پیشنٹ کے بارے میں پتا نہیں ہوگا تو اور کس کو پتا ہوگا تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے جواب نہیں دیا کہ پاکستان میں اسلام کا قانون نافذ ہوگا مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے جواب دیا جیسے پاکستان کے لوگ ہوں گے پاکستان میں ویسا ہی قانون نافذ ہوگا جیسے پاکستان میں لوگ ہوں گے پاکستان میں ویسا ہی قانون نافذ ہوگا اب ہم اپنے گرہبانوں میں جھانک کر کے دیکھ لیں ہم ہیں اسلامی قانون والے لوگ اپنے گھر میں اپنی ذات کے اوپر تو اسلامی قانون نافذ نہیں کرتے پورے ملک میں کہاں سے نافذ کریں گے تو قصور تو سارا کا سارا عوام کا ہی ہے حکومتیں تو اوپر سے آتی ہیں چلی جاتی ہیں عوام کا مسئلہ ہے سارا کا سارا تو وطن سے محبت انسان کی فطرت ہے دوسری بات یہ ہے کہ وطن سے محبت کرنا بھی انسان کی فطرت ہے جہاں انسان رہتا ہے اس کو اس جگہ سے تبعن محبت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وطن کی ڈیفینیشن کیا ہے جہاں پہ انسان رہتا ہے یا اس کی پیدائش وہاں پہ ہوئی ہوتی ہے اور وہیں پہ ساری زندگی گزری ہوتی ہے یا بچپن میں وہ اس جگہ پہ آ گیا ہوتا ہے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا وقت جو ہے وہ اسی جگہ پہ زیادہ گزرا ہوتا ہے وہی اس کا وطن بن جاتا ہے اب چاہے یہ وطن جو ہے وہ سعودی عرب کسی کا بن گیا ہو کسی کا وطن جو ہے وہ یورپ کا کوئی ملک بن گیا ہو کسی کا امریکہ بن گیا ہو کسی کا پاکستان بن گیا ہو ہمارے والد صاحب جو ہے وہ انڈیا کے ہیں وہاں پیدا ہوئے تھے سارے کے سارے کتنے نسلیں جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہی لیکن یہاں پر آ گئے اب جو ہے پاکستان کو اپنا وطن کہتے ہیں جب شاید بیس سال کی عمر میں کسی وقت تھے یہاں پر آ گئے اب وہ پاکستان کو اپنا وطن کہتے ہیں ہم تو پیدا ہی پاکستان کے اندر ہوئے تو ہم تو سو فیصد پاکستانی اپنے آپ کو کہتے ہیں انڈین تو نہیں کہتے اپنے آپ کو تو وطن کی یہ تعریف ہے بس اس کے لیے اس جگہ سے جہاں کہیں دور جانا مشکل ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وطن سے محبت یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ آج کل کافی جو ہے نا وہ انڈر ڈسکشن آ گیا پہلے نہیں ہوتا تھا اس کے اوپر اتنی ڈسکشن کیونکہ اب دین, دین کی طرف لوگ آ رہے ہیں نا پچھلے چند ہفتے پہلے بھی بات ہوئی تھی یہ سارا کا سارا جو فیمنزم کا ڈرامہ اور دوسرے ڈرامے جو ہیں دجالی ڈرامے اور فیمنزم کے ڈرامے وہ کیوں ہو رہے ہیں اتنی تکلیف ان کو اتنی, اتنی ٹینشن کیوں ہو گئی ہے ان کو ان سب چیزوں کی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے سب کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ دین کی طرف آئے ہیں پچھلے بیس سے پچیس سال کے اندر اب اس اس ریلے کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے اسی وجہ سے جو ہے نا یہ دجالی طریقوں سے دین کی طرف آنے والوں کا رخ موڑنے کی کوشش کر رہا ہے روک نہیں سکتے اس ریلے کو یہ کوئی نہیں روک سکتا اس ریلے کو اپنی بے وقوفی کے اندر اس ریلے کا رخ موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا بڑا ریلا ہے یہ اتنا بڑا ریلا ہے یہ 
तो किसी को फेमिनिज्म के रास्ते से हटाते हैं किसी को किसी दज्जाल को खड़ा करके उसके उसकी मदद से जो है वो लोगों को हटाने की कोशिश करते हैं किसी को जो है वो किसी और नारे के जरिए से हटाने की कोशिश करते हैं मसला सारा के सारा उनका ये रेला है जो कि दीन की तरफ आ रहा है तो जब ये रेला दीन की तरफ आया तो अब जो है ना वो नेशनलिज्म जो है ना उसको दीन से जस्टिफाई करने की जरूरत पड़ी है ठीक है उसी को फरमा रहे हैं कि चुनाचे अल्लाह के हबीब सल्लम मक्का मुकरमा में रहे जब आप सल्लम को मक्का मुकरमा से हिजरत करने पर मजबूर किया गया तो अल्लाह के हबीब सल्लम के दिल पर बड़ा गम था हदीस मुबारक में है कि नबी सल्लम मदीना जाने के लिए गारे सौर से निकले उस वक्त पहाड़ के ऊपर थे और मक्का मुकरमा की मक्का मुकरमा की आबादी नीचे थी उस वक्त नबी सल्लम ने मक्का मुकरमा की तरफ देख कर फरमाया वल्लाह की तसम इन नकी लखरुअल्लाही बेशक तू अल्लाह तला की जमीन में सबसे ज्यादा बेहतरीन जगह है मक्का मुकरमा वह अहब्बू अरदुल्लाही और अल्लाह तला की जमीन में अल्लाह तला के लिए सबसे महबूब तू ही है क्योंकि अल्लाह का घर है ना वहां पर है ना जहां पर अल्लाह तला की खसूसी तजलियात नाजिल होती हैं काबतुल्ला वो मक्का मुकरमा के अंदर है तो फरमाया कि अहब्बू अरदुल्लाही वलोलाखरिज तो मिन की मां खरज तो और अगर ये लोग मुझे यहां से निकाल नहीं देते ये लोग कुफार मक्का अगर मुझे यहां से निकालते ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ता अब इसके ऊपर पिछले हफ्तों हमने एक बात करी थी बच्चों की क्लास के अंदर भी और यहां जुमे के बयान के अंदर भी कि नबी अलीसलाम ने क्यों फरमाया तो जैसी उन्होंने मक्का मुकरमा के बारे में बात बतानी शुरू की तो नबी सरम ने फौरन इससे फरमाया हसबू का या असील ला तो हिन्ना बस करे उसे बस करे असील हमें आप मगमूम ना करें मक्का मुकरमा के बारे में बता करके हमें आप मजमूम ना करें हजार फरमाया करते थे कि जिस बंदे को चार नेमतें मिल जाएं वो समझे कि मुझे अल्लाह ताला ने दुनिया की शहादत मंदी अता फरमा दी है बात मानने वाली बीवी वह औलाद हु अबरारन फरमा बरदार औलाद व इफवान हु सालहीन सालह और नेक भाई वरिस्पू फी बलद हिलदी फी आहलू और वतन की रोजी जहां उसके अहलो अयाल रहते हैं ये कोई मामूली बात नहीं होती कि अल्लाह ताला किसी को वतन के अंदर रोजी दे दे उसको वतन के बाहर ना जाना पड़े ठोकरे ना खानी पड़े ये कितनी बड़ी नेमत है कितने लोग हैं जो परदेस की ठोकरें खाते हैं वो सारी जिंदगी बाहर गुजार देते हैं उनको अपने वतन में आना नसीब ही नहीं होता अपना घोसला अपना कच्चा हो या पक्का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था गच्चे के खत्म हो चुका है लेकिन इसको हम जरा भी आखिरी पॉइंट के तौर पर पढ़ लेते हैं कि वतन से मोहब्बत ईमान की दलील है वतन से मोहब्बत ईमान की दलील है जैनुद्दीन अब्दुलरहमान बगुदादी रहमत फरमाया करते थे कि हब्बुल वतनी मिनल ईमानी हब्बुल वतनी मिनल ईमानी के वतन की मोहब्बत ईमान में से है यानी वतन की मोहब्बत ईमान की निशानी है ईमान की दलील है बहुत सारे लोग इसका तर्जुमा गलत समझते हैं वो ये समझते हैं कि वतन से मोहब्बत करना ईमान है भाई इससे मुराद है वतन असली और इंसान का असली वतन कौन सा है असली वतन जन्नत है 
حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا رکھا تھا جنت میں اس لیے جنت ہمارا وطن اصلی ہے یہ دنیا تو وطن اقامت ہے ہم یہاں آئے ہیں رہیں گے اور پھر اپنے اصلی وطن واپس چلے جائیں گے فضیل بن آیاز رحمت اللہ کے قول کا مطلب یہ تھا کہ دل میں جنت کا اشتیاق اور محبت رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے ٹھیک ہے تو نہ انڈیا والے یہ سمجھنا شروع ہو جائیں آج سے کہ جی وطن سے محبت ہے وہ ایمان کی نشانی بھائی ایک تبھی چیز ہے اس کو ایمان کا احسامت بنانا شروع کر دیں ٹھیک ہے نا اور پاکستان سے محبت جو ہے یہ بھی ایک تبھی چیز ہے کراچی سے محبت ہو لاہور سے محبت ہو اسلام آباد سے محبت ہو یا لندن سے محبت ہو یا جو ہے وہ امریکہ کے شہر سے محبت ہو یہ طبیعت والی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایمان اگر وطن سے محبت ایمان ہی ہوتا نا تو نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کی بھائی ایمان تو مکہ مکرمہ میرا وطن ہے میرا ایمان ہے تو میں دلی رہوں جیسے کہ ہمارے ملی نغمے ایک سے ایک بنائے ہوئے دین اور پاکستان دونوں ایک ایک اس کے اوپر پھر اچھا خاصا بھی بیان رہتا ہے میرے خیال میں ایک اور بیان ایک اور جو ہے وہ مجلس کے لیے ہمیں چاہیے وہ بھی مکمل کرنے کے لیے کم از کم تو ہے یہ خود بات فقیر کی سینتالیسویں جلد کے اندر آخری بیان اگر آپ کو کہیں سے یہ مل جائے تو ضرور سے اس کو خود بھی مطالعے میں رکھیں اور کوئی سوال ہو کوئی اس کے بارے میں مزید تفصیل سمجھنا ہو تو وہ پھر پوچھیں انشاءاللہ ہم سمجھانے کی وہاں پہ بھی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ ان کی توفیق عطا فرمائے واخر تعالیٰ ان الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس پر ہمارے یہاں توبہ کرمات پڑھائے جاتے ہیں تو اس کے لیے دن میں سچی پکی توبہ کی نیت کر لینا چاہیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس توبہ کو قبول فرما لے اور اس کے ساتھ ان کرمات کے پیچھے پیچھے دہرا دینا چاہیں محمد رسول اللہ آمنت بلاہی ومنائکتی وکتبی ورسولی ولیوم الآخری والقدر خیری وشرری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتثبيت بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين ان کے بات کو پڑھنے سے توبہ تائم ہو چکے ہیں اس کے بعد پھر جو معاملات بتائے جاتے ہیں وہ بھی سننے کل چھ معاملات ہیں مشائق بند کے نزدیک تو یہ معاملات دراصل یہ فرائض نہیں ہوتے بلکہ یہ فرائض تک پہنچنے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں اگر ان معاملات کے اوپر عمل کریں گے تو جو اصل مقصود ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر عمل کرنا فرائض کے اوپر عمل کرنا وہی ہمارے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں پا رہے ہوتے تو اگر ہم اس 
نظم کے اندر آ جائیں گے تو نظم میں آنے سے انسان کے لیے کوئی کام کرنا آسان ہو جاتا ہے آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الحمد دنیا میں جہاں میں اپنی اولاد کی ایمان کی خاطر اور دنیا کے ماحول سے پریشان ہو کر کے برے ماحول سے حتیٰ کہ خودکشیاں اب تو پاکستان میں بھی بچوں نے کرنی شروع کر دی ہیں انڈیا میں تو پتا نہیں کتنے سارے کیسز سننے میں آ رہے تھے اور امریکہ یورپ میں تو پرانی بات ہو چکی ہے خودکشیاں کرنا بچوں میں تو اس قسم کا ماحول جب اسکولوں کے اندر ہے تو اس سے جو ہے نا وہ پھر پریشان ہو کر کے اپنے بچوں کی جان عزت بلینگ بلینگ جو ہے وہ عزت کو ختم کر دیتی ہے تو جان اور عزت اور سب سے بڑھ کر ایمان اس کی حفاظت کی خاطر جو ہے وہ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال کر کے ہوم اسکولنگ کے اوپر لے کر کے آ رہے ہیں تو اب ہوم اسکولنگ کے اندر سب سے بڑا ان کے لیے جو ہے وہ جو جو چیلنج ہوتا ہے وہ یہی تو ہوتا ہے کہ جی نظم نہیں ہے کوئی انتظام نہیں ہے تو نظم ہو جائے گا انتظام تھا تو ایسی جگہ پہ بھی بھیجنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کتنی بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کتنا جو ہے وہ بلینگ ہو رہی ہوتی ہے کتنا جو ہے وہ ایمان کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن صرف نظم ہے نظم نظم جی پس نظم ہے نا وہاں پہ ایک ڈسپلن ہے جی صبح کو اسکول میں جاتے ہیں شام کو اسکول سے واپس آتے ہیں پیریڈ ہوتے ہیں اور ٹیچر ہوتے ہیں اور سبجیکٹ متعین ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم بس ہم اس کے بغیر نہیں لے سکتے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ ایجوکیشن نہیں ہو سکتی کیا مطلب نظم انسان کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے نظم انسان کے لیے کتنی مشکل چیزیں کتنی آسان بنا دیتا ہے نا مدد سے جا کر کے پوچھیں جو ہم کو نہیں کوشش کر رہی ہیں ابھی کہ نظم نہیں ہے نا تو بہال نہ چڑھیں گے اپنی ہے نا بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں فادرس کو بھی ہو رہے ہیں لیکن مدرس کو بہت زیادہ ہو رہے ہیں مقصد یہاں پہ یہ سمجھانا نہیں ہے کہ ہوم اسکولنگ کے خلاف بات یا اسکولنگ والے یہ ساری ڈسکشن ابھی نہیں ہے مقصد یہ سمجھانا ہے نظم سے انسان کا کام کتنا آسان ہو جاتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے تو یہ جو مشائق جو معاملات بتاتے ہیں نا یہ نظم ہی ہے جس سے کہ ہمارے لیے نیک بننا آسان اور گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے تو اس نیت سے اگر ہم ان معاملات کو دیکھنا شروع کریں نا تو پھر ہمارے لیے کچھ موٹیویشن بھی پیدا ہوگی ہمارے لیے کچھ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا تو کل چھ معاملات ہیں پہلا جو ہے وہ صبح شام استفار کی تصدیق پڑھ لینا سو دفعہ صبح کسی وقت اور سو دفعہ شام کسی وقت سو دفعہ درود شریف صبح اور شام اسی طریقے سے دوسرا معمول ہے تیسرا معمول ہے کہ جی قرآن مجید کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا ایک پارا ہو تو بہت اچھا ہے ورنہ آدھا پارا کر لیں کوٹر پارا کر لیں اور چوتھا معمول جو ہے وہ وقوف قلبی کے ہاتھ ہے یعنی علم اور ارادے سے گناہوں کو چھوڑ دینا علم اور ارادے سے جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کو ترک کر دینا اور اگر کبھی غلطی سے احیان کسی وجہ سے ہم پھنس جائیں کسی گناہ کے اندر اور وہ ہو جائے ہم سے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اس پہ معافی مانگ لینا اور اس کے اوپر اسرار نہ کرنا جمنا نہ اس کے جو ہے وہ بہانے نہ تلاش کرتے رہنا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ چوتھا معمول ہے وقوف قلبی اور پانچواں معمول جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے مراقبے کی نیت سے بیٹھ جانا آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے اپنے دل کے اوپر متوجہ ہو کے یہ دل میں سوچنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میں دل میں سما رہی ہے میں دل سے گناہوں کی ظلمت سے دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 یہ نیت کر کے پھر اس کے بعد دس پندرہ منٹ بیٹھ کر کے اس آواز کو سننے کی جو کوشش کرتے رہیں گے یہی مراقبہ کہلائے گا تو یہ تو یہ پانچ جو ہے وہ معمولات بتا دیے اور چھٹا معمول جو ہے وہ ان پانچوں کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنے کا جو ہے وہ نظم ہے ٹھیک ہے یعنی رابطہ شیخ کا معمول تو جب اس کا تعلق بنائیں گے تب جو ہے نا یہ پانچ معمول جو ہے وہ پھر ہمارے لیے مینج کرنا بھی آسان ہو جائیں گے کتاب سے پڑھ کر کے پانچ معمول کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو پھر اپنا وہی نفس والے ہی نظم ہو گیا جیسے کہ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں آپ کتاب سے پڑھ کر کے ہوم اسکولنگ کرنا بھی تو ممکن تھا نا لیکن کتنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے کتاب سے پڑھ کر کے آپ تصور کے معمول بھی کر سکتے ہیں 
نسبندی ان مسائل کے معمولات بھی آپ کو کتاب میں مل جائیں گے چشتی کے معمول بھی کتاب میں مل جائیں گے سوربی کے بھی مل جائیں گے اور سب کے مل جائیں گے ٹھیک ہے لیکن رابطہ شیخ کے بغیر جو ہے نا یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا جیسے کوئی اسکول جو ہے وہ ایڈمن کے بغیر نہیں چل سکتا کوئی کلاس جو ہے نا وہ ٹیچر کے بغیر نہیں چل سکتے اسی طریقے سے معمولات جو ہے وہ شیخ کے بغیر نہیں کیے جا سکتے ٹھیک ہے نا مشکل کام ہے اس کو سمجھنا مشکل بات تو نہیں ہونی چاہیے بہت ہی سادہ سی بات ہے تو یہ رابطہ شیخ کا جو معمول ہے یہ پھر ان چیزوں کو پھر کنٹرول کرنا ان کے اوپر عمل کرنا اور ساری چیزوں جو ہے وہ ممکن بنا دیتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ شیطان جو ہے اس کو پتا ہے یہ بات اچھی طریقے سے اس کو یہ بات پتا ہے کہ رابطہ شیخ اگر ان کا صحیح ہو گیا نا تو ان کے لیے معاملات بھی کرنے آسان ہو جائیں گے معاملات کرنے آسان ہو جائیں گے تو ان کے لیے فرائض کے اوپر زندگی گزارنی آسان ہو جائے گی گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا اسی وجہ اس کا پہلا ٹارگیٹ اور سب سے زیادہ جو اس کا جو محنت ہوتی ہے نا وہ رابطہ شیخ کو کاٹنے کے اوپر ہوتی ہے پہلے تو کرتا ہے بنے ہی نہ کتاب سے کر لو بھائی وہ کتاب کے لیے تیار ہے وہ کہتے ہیں کتاب سے پڑھ لو کتاب میں سب کچھ ہے پڑھ لو گے کر لو گے جو سب کچھ ہو جائے گا سٹ سامنا تو وہ پہلے تو بننے ہی نہیں دیتا ہے نا اور جہاں پہ وہ بنتا ہوا دیکھتا ہے تو کسی طریقے سے جو ہے نا وہ بدگمان کر کے یا الٹی سیدھی باتیں کر کے یا ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ توجیحات بنا کر کے شیخ کے جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کی سب سے بڑی فتح ہوتی ہے کہ وہ شیخ سے جو ہے نا وہ بندے کو اکھاڑ دے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے بعد تو پھر میں ہی شیخ ہوں اس کا اس کا نام بھی شیخ شین سے شیطان شیخ اور دوسرے شیخ صاحب بھی شین سے ہی ہیں ٹھیک ہے تو اتنی سی بات ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق فرما دے پھر جیسا کہ دستور ہے کہ ہم تھوڑی دیر مراقبے کی نیت کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد دعا کر کے ختم کرتے ہیں اس کو تو آنکھوں کو بند کر لیں سر کو چکا لیں دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا یہ بندگی میری بندگی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے عمل کی اپنے احساس کیا ہے عمل کی اپنے احساس کیا ہے 
بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت کہ بس میرا آسرا یہی ہے بشیر کہیے نظیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے بشیر کہیے نظیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلا میرا بھی جو سر بسر ہے کلا میرا بھی وہ میرے آقا کی زندگی ہے تجلیوں کے کفیل تم ہو تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری روشنی ہے انہی کے در سے خدا ملا ہے انہی کے در سے خدا ملا ہے انہی سے اس کا پتا چلا ہے وہ آئینہ جو خدا نما ہے وہ آئینہ جو خدا نما ہے جمال حسن حضور ہی عمل کی اپنے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت کہ بس میرا آس را یہی ہے
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك اے کریم آقا تیرے آجنس کی بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما ہمارے انگنگ ہڈی ہڈی گوٹی گوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما اے اللہ دنیا کی محبت کو ہمارے انگ انگ سے ہڈی ہڈی سے گوٹی گوٹی سے نکال فرما اے اللہ دنیا کی محبت سے ہمارا پیچھا چھوڑا اے اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دنیا کہ دنیا کی محبت ہی تو جو ہے وہ ہر گناہ کی جڑ ہے اللہ اس دنیا کی محبت سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ تاکہ ہمارے گناہوں سے ہمارا پیچھا چھوڑ جائے اے اللہ تاکہ گناہوں کی نحوست سے اور گناہوں کی بے برکتی سے ہماری زندگیاں باہر نکل آئیں اے اللہ ہمیں آپ کی برکتوں کی اس وقت شدید ضرورت ہے اے اللہ ہم نے گناہ کر کر کے اپنی نافرمانی کر کر کے اللہ سرکشیاں کر کر کے اپنا بہت برا حال کر لیا ہے اللہ بہت بڑے بڑے مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں اللہ بہت مشکلات ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں اللہ ہماری زندگی یقیناً تنگ ہو کر کے رہ گئی ہے دیکھیں اللہ آپ نے اپنے کلام کے اندر تو ہمیں چودہ سو سال پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ مو موڑتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں اللہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں قرآن کا ماننے والا بھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام السلام کا امتی بھی کہتے ہیں لیکن اللہ قرآن کے وعدوں کو ہم کیوں نہیں سمجھتے اللہ قرآن کے ساتھ ہم کیوں نہیں التفات کرتے اللہ قرآن کی طرف کیوں نہیں توجہ دیتے اللہ قرآن کے وعدوں کو نحوز باللہ ہم نے تو چھوٹا سمجھ رکھا ہے یا یہ کہ ہم نے اس کو اس قابل نہیں رکھ نہیں سمجھا کہ آج کی ہماری زندگی کے اندر ان کا کوئی عمل دخل ہو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دیجیے اللہ قرآن مجید کو ماننے والا بنا دیجئے نبی علیہ السلام السلام کی خبروں پہ اعتماد کرنے والا بنا دیجئے اللہ ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں اللہ اپنے ذہنوں میں سمائیں اللہ اپنی زندگیوں میں سجائیں اللہ ہم ایسا کم کریں گے اللہ مرنے کے بعد کیا قبر میں جا کر یہ کریں گے اللہ قبر میں جانے کے بعد تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا اور اگر کریں گے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے اللہ قرآن کی طرف توجہ فرما دیجئے اللہ اس قرآن کے جو شارح علیہ السلام ہیں اور جو شارع علیہ السلام ہیں اللہ ان کی زندگیوں کے اندر اس قرآن کی کتنی بہترین ترجیح تشریحات موجود ہیں اللہ اپنے اس قرآن کے مطابق جو زندگی گزاری اللہ اس کی طرف اگر ہم نگاہ ڈالیں تو قرآن کو صحیح سمجھنا ہمارے لیے کتنا آسان ہو جائے گا لیکن اللہ آپ کی سیرت مبارکہ کے لیے اللہ آپ کی سنت مبارکہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں نکل پاتا اللہ ہم پھر اپنے آپ کو مایوسی کا شکار پاتے ہیں اور مایوسی والی باتیں کرتے ہیں اور مایوسی والی حرکتیں کرتے ہیں اے اللہ ہم نے کتنا بڑا ظلم آپ کے قرآن کے ساتھ آپ کے کلام کے ساتھ روا رکھا ہے آپ کے حبیب علیہ السلات السلام کے ساتھ روا رکھا ہے اتنے بڑے ظلم کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ اپنے آپ کو مظلوم مظلوم کہنے کے رٹ لگائے ہوئے ہیں اور کوئی اگر ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے تو اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اسی کو جو ہے وہ 
نجانے کیا کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اے اللہ ہمیں اطلاع سلیم عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنی خواہشات کے راستے میں ہمیں یہ دین کو کھاوٹ نظر آ رہا ہے اے اللہ ہم نے تو اس دین کو سمجھا ہی نہیں اگر ہم اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو اپنی خواہشات کے راستے میں تو ہمیں یہ سب سے بڑا معاون نظر آتا کیونکہ ہماری خواہشات تو جنت میں جا کر کے پوری ہونے والی ہیں بلکہ اس دنیا کے اندر بھی جو ہماری خواہشات پوری ہونے والی ہیں صحیح معنوں میں جو ہمارے لیے فائدہ مند خواہشات ہیں وہ تو اس دین ہی کے راستے سے ہمیں دنیا میں بھی مل سکتی ہیں اے اللہ لیکن ہم نے اس دنیا کی جھوٹی خواہشات کو اور جو ہماری کم عقلی والی خواہشات ہیں ان کو اصل سمجھ کر کے پھر دین کو ان کے راستے کی رکاوٹ سمجھ رکھا ہے بلکہ دین کے اوپر عمل کرنے میں ہم سے پہلے کمی کوتاہی ہوتی تھی اس کو ہم غلطی اپنی گناہ سمجھ رہے ہوتے تھے اس کو بخشوانے کی ہمیں فکر ہوتی تھی ہمارے مشائق بار بار ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ تم سے گناہ ہو رہے ہیں تو تم توبہ کر لو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اے اللہ تو یہ وقت آ گیا کہ ہم نے اپنی خواہشات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دین ہی کو بدلنا شروع کر دیا دین ہی کی تعریفات بدل دیں دین ہی کے فرائض کو ہم نے بدل دیا ہم نے نوافل کو فرائض بنا دیا فرائض کو جو ہے وہ نوافل سے بھی کم تر حیثیت دینی شروع کر دی تاکہ ہمیں جو ہے وہ پھر معافی کی ہی توفیق نہ ملے اے اللہ یہ تو دین کے اندر بدت ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام السلام سے ہم نے سیکھا کہ بدت کرنے والے کو تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی اس لیے کہ وہ تو بدت کو جو ہے وہ دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے وہ کس بات کی توبہ کرے گا اے اللہ ہم تو اس وقت کے سب سے بڑے بدتی بن چکے ہیں کہ ہم نے نوافل کو جو ہے وہ فرض بنا دیا اور فرائض کو جو ہے وہ نوافل کے درجے سے نیچے اتار دیا اے اللہ ہم سے بڑا اور کون ہوگا اسی وجہ سے آج ہمیں بخشوانی کی کوئی فکر ہی کوئی نہیں توبہ کی کوئی فکر ہی کوئی نہیں اے اللہ کتنے بڑے محروم ہیں بلکہ حقیقت میں کتنے بڑے ظالم بن چکے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے اس شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہم اس شر کا بھیڑ چڑھ کر کے اپنی زندگی جو ایک ہی ملی ہے اسی کے اندر تو نیک کام کرنے تھے گناہوں سے بچنا تھا آپ کو راضی کرنا تھا اسی زندگی کو برباد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر بہت خوش ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے ہم دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اللہ کتنے بڑے دھوکے باز ہیں ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے آپ کے اللہ کو سلیم عطا فرما دیجئے اللہ علم نافع عطا فرما دیجئے اللہ یہ جو 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 نقصان دہ علم ہمیں جھوٹے ذرائع سے مل رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دین دار سمجھ رہے ہیں اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں اللہ اس جھوٹے علم سے ہمارا پیچھا چھوڑا دیجئے اللہ اس جھوٹے علم والوں سے ہمارا پیچھا چھوڑا دیجئے اللہ ہمیں صحیح علم کی توفیق عطا فرما دیجئے علم نافی کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ ہمیں ہمیں صحیح علم صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے اے اللہ اس فطرۂ دجال سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہم نے خود اپنے آپ کو دھوکے کے حوالے کیا ہوا ہے اے اللہ کسی اور کو کیا قصوروار ٹھہرائیں اے اللہ اس دھوکے والی زندگی سے نکال دیجئے اے اللہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں اے اللہ جب دجال اکبر آ جائے گا تو پھر ہم اس سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے اپنی نسلوں کو اس سے کیسے بچائیں گے ہم تو چھوٹے دجالوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں 
اے اللہ ہمیں اپنے سلیم عطا فرما دیجیے اے اللہ ہماری ضد ہماری انانیت اس راستے میں جو رکاوٹ ہے اے اللہ موت کے فرشتے کے آنے سے پہلے اس رکاوٹ کو اس انانیت کو توڑ دیجیے اے اللہ آفیت کے ساتھ اس انانیت کو ہم سے دور کر دیجیے اے اللہ بات کی سمجھ عطا فرما دیجیے اے اللہ بات کی سمجھ عطا فرما دیجیے اے اللہ جب وقت گزر گیا تو بات سمجھ تو آ ہی جائے گی وہ تو سب نے ہی باخر میں جا کر کے سمجھنا ہے لیکن اے اللہ اس دنیا کے موقع ہونے کے ساتھ ہمیں سمجھ عطا فرما دیجیے محلت کے ختم ہو جانے سے پہلے سمجھ عطا فرما دیجیے اے اللہ توبہ کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ مقاصد شرعیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے لیے جنت کو پانا بہت مشکل لگتا ہے لیکن آپ کے لیے ہمارے لیے اس راستے کو آسان کر دینا بہت آسان ہے اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑوا دیجیے اے اللہ ہمیں اپنے راستے کے اوپر صحیح معنوں میں جد وجہد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہم نے اپنی زندگی کو بہت کمفرٹ زون کے اندر بنایا ہوا ہے اے اللہ ہم میں سے بہت سے جو ہے وہ بہت زیادہ پیمپرڈ ہو چکے ہیں اے اللہ ہم اپنی مرض کی مرضی کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے اے اللہ ہمیں اس کمفرٹ زون سے آفیت کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ورنہ موت کے فرشتے کے بعد تو کمفرٹ زون سے نکلنا ہی پڑے گا اور اس کے بعد جو ڈسکمفرٹ زون آنے والا ہے اے اللہ وہ بہت شدید ہے اے اللہ وہ بہت تکلیف دہ ہے اے اللہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے اور وہ تو کسی وقت بھی آ سکتا اے اللہ ہم میں سے اس اس کمرے میں موجود کسی شخص کو نہیں پتا اور جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے سن رہے ہیں اللہ سی کسی ایک شخص کو نہیں پتا کہ وہ اس کمرے سے باہر نکل پائے گا کہ نہیں نکل پائے گا اللہ جو ترکی اور شام کے اندر زلزلہ آیا تھا رات کو سونے والوں کو کیا یہ بات پتا تھی کہ وہ اسی کمرے کے اندر دفن ہو جائیں گے وہ ہزاروں لاکھوں ٹن ملبے کے نیچے دفن ہو کر کے کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے اللہ انسانی جان تو سب سے زیادہ کمزور ہے انسانی جان تو ایک ہوا کے جھونکے کی محتاج ہے اللہ اس جان کو لیے لیے ہم پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے دور نہیں ہونے والی ہے ہم سے نہیں چھننے والی ہے اللہ کلے سلیم عطا فرما دیجیے اللہ معاف کر دیجیے اتنی بڑی بے وقوفی کے اوپر اللہ کافروں کو تو اس کے اوپر اتنی سزا نہیں ملے گی کہ ان کو تو یہ دین کی ساری کی ساری سمجھ ہی نہیں پہنچی اور اتنی ساری تفصیل سے ان کو نہیں سمجھایا گیا ہاں ان کو عقل آپ نے دی تھی کہ وہ ایمان لے آتے لیکن وہ نہیں لے کر کے آئے لیکن اے اللہ ہمارے اوپر تو ساری حجتیں تمام ہو چکی اے اللہ کوئی نقلی دلیل نہیں رہ گئی شاید کوئی عقلی دلیل نہیں رہ گئی شاید کہ جس کے ذریعے سے ہمیں نہ سمجھایا گیا ہو لیکن پھر بھی ہم نے جو ہے وہ نہ ماننے کی ٹھان رکھی ہے اے اللہ اتنا بڑا عذاب جو ہم نے اپنے اوپر لے آیا ہے اے اللہ عذاب سے ہمیں بچا لیجیے ہمیں اللہ ہماری اولادوں کو بچا لیجیے ہماری نسلوں کو بچا لیجیے اللہ ہمارے گھر کے عورتوں کو بچا لیجیے اللہ ہماری اس بدبختی کی وجہ سے ہماری عورتیں بھی جو ہیں وہ ضلیل رسوانہ ہو جائیں اللہ ہماری نسلیں ضلیل رسوانہ ہو جائیں اللہ معاف کر دیجیے اللہ معاف کر دیجیے اللہ معاف کر دیجیے اللہ ہمیں ماننے والوں میں شامل فرما لیجیے اللہ ہماری تمام دعاؤں کا پھر رحمت سے قبول فرما لیجیے جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں عطا فرما دیجیے اب بنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و تب علینا ان کا انت تواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی سیدنا محمد وعلا آلہ و اصحاب ہی اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحم